0: 22h50, comme chaque soir, notre invité. Bonsoir, Dominique Schelcher. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Système U pour parler évidemment d'inflation, bien sûr. Parler aussi évidemment de ce que vous sentez, vous, de ce que vous ressentez, vous, à 48 heures d'une mobilisation comme celle-là. Ce que vous disent vos salariés. Est-ce que vos salariés éventuellement seront mobilisés On va parler de tout ça. Et puis peut-être aussi de ce que vous pensez de la réforme. Je ne sais pas si le patron de système U peut se prononcer, mais en tout cas, c'est une curiosité que j'ai ce soir de savoir ce que vous répondrez à cette question. Vous serez interrogé ce soir par Corline michel Aguirre, de l'Obs, par Philippe Corbet, le patron des services politiques, et par Charles Consigny, qu'on est ravi d'accueillir. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et interrogé
1: merci. et interpellé.
0: Interrogé et interpellé, <rire> évidemment, euh, ça promet. Dominique Chelcher, combien de salariés chez système U On oui, est 73 000. 73 000, on le sait, l'un des enjeux de la mobilisation Contre, les retraites, contre la réforme des retraites de jeudi, c'est la mobilisation du privé. Que sent le patron euh, de magasins qui emploie plus de 70 000 salariés Qu'est-ce que vous sentez à 48 heures Est-ce que vous imaginez euh, vos salariés se mobiliser massivement, euh, faire grève, manifester euh, à 48 heures Est-ce que, est que vous arrivez à sentir ça
2: Ce que je sens, c'est que ce sujet interpelle très profondément euh, nos collaborateurs. On en parle, ils mmh. en parlent c'est un sujet qui les touche, c'est le départ mérité à la retraite, et donc oui, ils en parlent. Alors sur la mobilisation en elle-même, on pourra vous le dire jeudi soir, mmh. évidemment, l'incitation des organisations syndicales est très forte, et dans notre univers, par exemple, de la logistique, mmh. où il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui sont fortes et représentatives, oui, il y aura probablement une, une mobilisation. Mais non, non, le sujet vraiment touche, euh, on sent en profondeur les, les Français. Euh, plus que d'habitude, j'allais dire J'ai l'impression plus que d'habitude. Moi, je trouve que euh, depuis la crise du Covid, euh, mmh. il y avait une certaine euh, résignation par rapport à un certain nombre de choses. Et là, on sent qu'il y a un sujet qui, qui touchent de près les gens et donc pour lequel ils ont envie de se mobiliser, c'est clair. C'est beaucoup plus clair que beaucoup d'autres événements
0: jusqu'à présent. Pardon, mais est-ce que généralement, on fait grève dans des magasins, comme si c'était
2: Ah non, après, dans les magasins, je pense qu'il y aura très peu euh, de, de mobilisation, voire pas du tout. Ce sont des entreprises familiales, on est mmh. des PME, hein, on est une coopérative de commerçants indépendants. Euh, L'ambiance est plutôt familiale. C'est plutôt dans nos services supports où il pourrait pourra mmh. y avoir euh, l'une ou l'autre mobilisation. Et puis, euh, dans nos sièges... Euh, probablement pas, pas trop peu. Hmm.
3: C'est intéressant le mot « résignation » que vous avez utilisé, parce que c'est un mot qu'utilisent euh, des euh, députés Renaissance ou des gens qui, euh, qui pensent que, que la réforme va passer sans trop de difficultés ou malgré une mobilisation dans la rue, il y aura une forme de résignation. C'est le mot qu'ils utilisent euh, des Français qui sont fatigués et voilà. Vous, et c'est un, un une des questions de Jody, est-ce que c'est la colère qui va l'emporter sur la résignation vous, vous, pour bien comprendre, vous pensez vraiment que l'état d'esprit, ceux qui pensent que les, le pays d'une certaine manière amorphe depuis la crise du Covid, se trompent dans ouais. l'analyse de, de l'humeur de la société française
2: moi, moi, je trouve que euh, les Français, effectivement, ont, ont supporté beaucoup de choses ces derniers temps. Ce Covid, ont accepté beaucoup de nouvelles contraintes dans la vie quotidienne et euh, l'ont fait à juste titre pour se protéger eux, pour mmh. euh, protéger les autres. Puis, il y a eu une certaine fatigue. Oui. À un, à, après, nous, on a senti parfois de l'énervement quand même. Pas, pas, euh, suite à cette fatigue, à un moment, les gens étaient là, ça étaient fatigués. été Quand euh, vous dites les gens, c'est les salariés ou les clients Non, nos clients. Je vous explique, il y a eu la fameuse période où on était la seconde ligne dans la mmh. grande distribution, oui. on recevait des dessins. Nos hôtesses de caisse étaient remerciées saluées. Six mois plus tard... Mmh. Ça s'est transformé, il y a eu de l'agressivité, mais non, parce que les gens étaient fatigués. Et depuis, je sens plus de, de résignation. Et par exemple, quand je dis résignation, c'est que la crise économique que l'on vit actuellement, les prix de l'énergie qui mmh. nous mmh. touchent tous et, et durement le monde de l'entreprise, les gens disent, oui, mais ça, cette fois, ce n'est pas dépendant d'une décision, c'est le contexte international, on le subit, on le vit. Donc, c'est résignation un peu dans ce sens-là que, que l'on ressent quand on discute avec, euh, avec les gens.
4: Et vous, dans vos interactions avec vos consommateurs, qui sont une grande vos clients qui sont une grande partie des Français, euh, est-ce que vous ne sentez pas plutôt une forte inquiétude, plutôt que de la préoccupation par rapport à ces retraites, une forte inquiétude par rapport à ce que vous apportez, c'est-à-dire l'évolution des prix, tout ce qui se passe dans vos magasins, ce que ça reflète, ce que vous venez d'expliquer, à la fois les pénuries, les hausses de prix, etc., nous, ce qu'on entend beaucoup, c'est des Français qui sont surtout préoccupés de comment ils vont payer leur, leur facture d'électricité, quel prix va augmenter, est-ce qu'il y aura de la moutarde l'an prochain, sans compter le carburant, etc. Comment ça s'exprime, vous, au quotidien Oui, mais complètement, vous avez raison.
2: Je, je, je confirme, il y, a, il y a une inquiétude, il y a une préoccupation de l'avenir. Et d'ailleurs, oui, ils nous disent. Ça. Et même en cette période où le pouvoir d'achat est relativement contraint, il y a mmh. une inflation qui est très forte, hein, 12% dans l'alimentaire, mmh. c'est du jamais vu. Ils nous disent, ils me disent, quand je les croise, je rappelle que tous les vendredis, tous les samedis, je suis dans mon propre magasin à ce contact. Ils disent, mais vous savez, moi je mets de l'argent de côté en ce moment, malgré tout, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Ils Ça, on nous le dit très facilement. Voilà, et donc, euh, la réforme des retraites qui arrive, elle rajoute à ça, je ne sais pas comment ma retraite va se passer, quand je vais partir, etc., j'ai besoin d'explications, donc euh, voilà, c'est tout ce contexte-là
0: qui, qui se lie, qui s'agrège. Comment l'avocat et l'écrivain Charles Consigny voient tout ça
1: Non, moi j'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'on on est dans une situation paradoxale en France, euh, où le... Ce qui sous-tend la critique de cette réforme, c'est quand même le sentiment que la Macronie ne, ne, ne gouverne pas dans le sens de la justice. Mmh. Et qu'au fond, elle est toujours du côté de ceux pour qui ça va bien, de ceux qui sont déjà à l'aise, de ceux qui réussissent. Macron lui-même a quelque chose d'assez... Un trait assez fort de ce côté-là Il veut toujours être avec Mbappé Avec des mmh. gens qui, qui, qui gagnent etc. Et on a l'impression que dès qu'on lui présente Quelqu'un qui n'est pas riche Qui n'est pas champion du monde Qui n'est pas euh, pris Goncourt ça le, ça le, ça Les le, gens ça qui le, ne sont rien ça, ça le, Les, les, les gens qui ne sont rien, il n'aime pas Il a, il mmh. a peur peut-être que ce soit contagieux euh, Et moi J'ai je je, 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 été très interpellé Récemment dans une Émission que vous connaissez bien qui s'appelle Les Grandes Gueules où j'ai la, RMC tous la, les matins, la, la chance d'intervenir sur RMC, nous avions au téléphone une auditrice euh, qui travaille dans un supermarché qui n'est pas un supermarché de, 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 votre, <rire> de votre société mais qui est un supermarché d'une chaîne bien connue euh, et il était question du chèque carburant et mmh. cette auditrice se levait à 5h du matin pour prendre sa voiture euh, pour aller travailler comme chef de rayon dans ce supermarché. Elle avait un contrat de 30 heures euh, qui, si j'ai bien compris, lui était imposée en fait par son, mmh. par son employeur, et elle était rémunérée 1100 euros par mois. Et donc, cette dame, euh, qu'est-ce qui se passe Non seulement on la paye très mal, mais on la paye tellement mal qu'on en est obligé à, dépe on en est, on en arrive à dépenser de l'argent public pour lui permettre de vivre avec mmh. le salaire euh, faible que euh, son employeur, richissime, veut bien lui donner. Et donc, pardon, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait, d'être agrégé d'économie pour se dire, mais. Peut-être qu'on pourrait demander, essayer de trouver un moyen pour que les employeurs en France se remettent à payer les gens suffisamment décemment pour qu'ils ne soient pas... Vous un, euh... Et vous en avez un employeur, Charles. Ben, vous hein? en avez un Dominique Schelcher, ben, qu'est-ce ben, que vous répondez à ça, ça C'est pour ça que, que, pour ça que je là-dessus. Là je me dis, mais est-ce qu'on va continuer longtemps à, en fait, dépenser de l'argent public pour permettre... No à, notre argent, Pour ouais. permettre aux employeurs de ouais. sous-payer les salariés français Dominique Schelcher.
2: non, mais vous, vous avez... Euh... J'entends votre message. Il est important dans cette période d'inflation, par exemple, déjà, de couvrir l'inflation pour nos collaborateurs. C'est, par exemple, des choses qu'on a fait chez Système U. Notre grille salariale dans les magasins a été revue plusieurs fois depuis mmh. janvier 2022, par exemple. On a un dialogue social permanent avec nos organisations syndicales du côté, par exemple, de la logistique ou des services supports qui fait que... Euh, on, on les accompagne sur le plan de l'inflation et il faut le faire, bien sûr. Hein. Moi, je. Il oui, est pas, possible pardon, le, de le temps partiel moi. subi
0: qui était dénoncé par Charles à l'instant. Oui, et puis le temps pas, partiel subi.
1: Je voudrais juste dire, c'est pas seulement les accompagner sur le sur l'inflation de ça, c'est les payer correctement. Moi, je suis désolé, cette dame qui rémunérait 1100 euros par mois alors qu'elle se lève à 5 h du mat pour aller travailler, je trouve que ça n'est pas un salaire décent. Je comprends ce que vous dites. Euh, il faut sortir parfois euh, des
2: caricatures pour rappeler que dans notre profession... les gens Ça, c'est un cas les, concret, hein, ce pas les, une caricature, c'est un les, cas les, réel. Les collaborateurs sont rémunérés sur 13 mois. Ça, souvent, on ne le sait pas. Euh, dans le cadre d'une grille euh, professionnelle qui est discutée très régulièrement et qui est euh, très à jour de la situation économique en général, mais il faut accompagner tout ça. Et il y a de nombreux avantages dans nos magasins. Je ne connais pas la situation exacte parle de cette pas personne de votre société en particulier, mais, mais est-ce qu'il y a un problème
1: en France sur les salaires sur, ça, le,
2: sur le temps partiel, vous avez raison, il faut au maximum employer à temps plein dès qu'on peut, bien évidemment. Et puis, il faut accompagner les carrières. Et n'oubliez pas que notre métier a d'autres avantages, et notamment l'escalier, ce que moi j'appelle l'escalier social, je ne dis pas l'ascenseur, vous pouvez rentrer sans trop de formation dans notre métier, progresser, mmh. prendre des responsabilités, mmh. évoluer et donc avoir une meilleure rémunération. Ce qu'on fait et qui est une grande satisfaction
0: dans notre métier aussi. Dominique Schelcher, je vais poser la question. Je ne sais pas si vous allez répondre. Euh, que dit le patron de Système U si je vous dis, est-ce que vous soutenez cette réforme Est-ce que pour vous, cette réforme des retraites euh, est une bonne réforme
2: moi, je pense qu'il euh, faut bouger sur les retraites. Et donc, euh, il y a cette discussion aujourd'hui qui est en cours. Dans notre métier tout particulièrement, il va falloir être attentif à un point, et ça fait le joint avec peut-être ce qui vient d'être dit, c'est l'aspect de pénibilité. Et ça, moi, j'y suis extrêmement attentif. Euh, par exemple, euh, mon, mon boulanger dans mon magasin, mon chef boulanger va partir à la retraite euh, à la fin de l'année à l'âge de 62 ans. Je, je travaille avec lui depuis 20 ans, je le vois, c'est un excellent professionnel, je ne le verrais pas aller beaucoup plus loin en mmh. fait. Parce que voilà, c'est un métier euh, pas facile, tu te lèves très tôt le matin, euh, c'est compliqué. Donc cet aspect de pénibilité, il faut vraiment bien le prendre en compte et, euh, et, et, et s'assurer que euh, les gens qui ont démarré tôt, euh, qui ont euh, des gestes pénibles au quotidien, se soit bien pris en compte. Et je peux vous dire qu'on fait énormément de choses pour accompagner. Par exemple, dans nos entrepôts, on porte des charges lourdes. Mmh. On a cessé de mettre en place de la mécanisation pour alléger ces charges lourdes et
0: simplifier le travail. Mais donc, vous dites, pardon, vous dites qu'il faut bouger. Sur les retraites, il faut bouger. Ça veut dire quoi quand vous reconnaissez, par exemple, que pour votre boulanger, on ne peut pas bouger, on ne peut pas aller au-delà de 62 ans Ce que je dis,
2: c'est que euh, ça ne peut pas être exactement la même chose pour tout le monde. Et donc, prendre en compte de manière précise. Euh, les, les carrières où il y a eu une vraie pénibilité dans le travail. Oui, mais est-ce que vous, vous, vous parlez dans vous les vous dernières années ça à la
1: question de, de, de Maxime Est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme
2: Il faut faire la réforme, oui, je pense qu'il faut la faire. Ah, vous après, oui, il faut faire la réforme, bien évidemment. Après,
1: seul... ouais, bah, ça,
2: vrai. le prix du cœur à ma gauche. Après, après, il va y avoir. Il va y avoir un travail parlementaire, et c'est maintenant tout. Comment dire tout l'intérêt des de la discussion des jours qui viennent, d'enrichir, de compléter, de, de prendre en compte l'ensemble en, des comment dire, des débats qui, qui sont tenus actuellement. Il y a un projet de loi qui nous concerne directement. Oui, on, ce va on va en parler. On va bien sûr On le parler. discute aussi pour l'enrichir, le modifier, le transformer. Je pense que c'est le même sujet. Et si je comprends bien, le gouvernement est à l'écoute et encore prêt à modifier ses On va parler choses. de ce projet là vous parce que que parler parce que ça concerne
0: directement l'inflation.
3: Je, je, sans faire de caricature, pour prendre un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, il y a un cas assez typique qui est évoqué par les organisations syndicales concernant peut-être un angle mort de la réforme. C'est-à-dire notamment des femmes, pas que des femmes, mais notamment beaucoup de femmes qui travaillent mmh. à temps partiel pendant toute ou partie de leur carrière et qui donc ne peuvent pas partir à 62 ans et demain à 64 ans et doivent aller au-delà jusqu'à 65, 66, 67 parce que sinon, leur retraite serait trop petite. C'est le cas notamment dans, la, dans, 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 mmh. dans, dans les supermarchés, pas spécialement le vôtre. L'autre jour, on avait le cas et on, on faisait une émission avec Olivier Dussopt une femme qui, qui, qui avait l'âge de partir à la retraite, qui était euh, hôtesse de caisse dans un autre supermarché que le vôtre, à qui il a dû dire bah « Non, vous ne toucherez pas les 1200 200 euros. Mmh. » Parce qu'elle a été à temps partiel toute sa vie. Vous, vous, vous voyez des, 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 des cas, notamment de, notamment de femmes, pas que de femmes, mais beaucoup de femmes qui sont obligées d'aller au-delà de l'âge légal parce que sinon, elles ne toucheraient pas une retraite décente
2: Oui, j'en ai connu, je dois le reconnaître. Jusqu'à 67 ans euh, Jusqu'à un âge avancé. Ouais. Elles ont été, par exemple, mais plus... Euh, valeureuse collaboratrice pendant la crise du Covid en caisse, puisque j'avais trois hôtesses de caisse d'une so, soixantaine d'années, dont une, et ma, elles sont toutes les trois depuis parties à la retraite, mais une avec un âge relativement avancé. Donc, moi, par exemple, sur ce point-là, vous avez raison. Est-ce que c'est normal dans une société où
3: on se dit, au fond, il y a des femmes qui ont travaillé avec des petits salaires une bonne partie de leur vie et qui
2: mmh. a 65-66 ans sont encore là Non, je pense qu'il faut tenir compte du parcours de, de ces femmes-là et j'entends j'ai d'ailleurs entendu tout au long de la journée des idées ou des propositions pour améliorer ce point-là. Pense... par exemple alors, euh, bah oui, de, de de mieux tenir compte de la période où elle n'était pas en activité mmh. et, et les congés parentaux, par exemple, les, les congés parentaux de de mieux en tenir compte. Alors, j'ai pas le détail technique. Hein. Je vous donne un autre
0: détail un a mis sur la table Olivier Dussopt, qui dit avec cette réforme. Pour les caissières, il a cité les caissières, euh, le travail répétitif oui, à la voilà. caisse, de passer les articles, etc., sera mieux reconnu d'après lui avec cette réforme. Ça, et donc une... pris en compte dans le compte pénibilité, et donc pourrait permettre de, je dire de partir un peu avant. De deux ans. Au maximum. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça,
2: c'est une très bonne mesure, et puis celle-là, on peut que la soutenir. Donc sur euh, le plan des femmes, le point que vous soulevez, oui, il y a sans doute des bonnes oui. idées à prendre dans le débat. Actuel. Mais on est d'accord, ce n'est pas un cas très exceptionnel, c'est assez fréquent en fait. dans, dans votre On le voit, on le voit euh, régulièrement, et ouais. puis après des, 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 des mamans qui euh, se sont occupées de leurs enfants et à juste titre, et ben, oui. il faut en tenir compte à un moment. Caroline
4: le, En fait, le point commun de tout ce qu'on est en train de dire, c'est la question centrale du partage de la valeur dans notre société. Ce que disait Charles Consigny sur le... le la répartition entre les bénéfices, les salaires, etc., le partage de la valeur. Et le sujet qu'on n'évoque pas depuis tout à l'heure sur cette question des retraites, c'est le partage de l'effort, donc aussi de la valeur collective, entre les actifs et les non-actifs, les retraités, auxquels on ne demande pas d'effort. Moi, je suis toujours extrêmement surprise que les patrons dont vous faites partie euh, ne prennent pas position pour un meilleur partage de la valeur au bénéfices, des plus précaires de, de ceux qui sont dans vos supermarchés. Vous seriez patron d'LVMH, je comprendrais que vous, ne, enfin, au hasard, mmh. que vous ne preniez pas position pour un meilleur partage de la valeur. Mais toutes ces personnes-là, ceux qui seront les plus impactés, ceux qui sont aujourd'hui impactés par l'inflation, etc., ce sont vos clients, ce sont eux qui vous demandent de tirer vos marges vers le bas et derrière vous, on va y venir, je fais un poncelle de vos fournisseurs, etc. Finalement, vous seriez en tant qu'entrepreneur, les premiers bénéficiaires d'un meilleur partage de la valeur à tout point de vue.
0: Dominique je ne sœur.
4: comprends pas pourquoi une partie du patronat continue de s'engouffrer comme un seul homme sur l'effort, les chiffres, il faut travailler plus, les Français sont feignants, etc. etc.
2: Non, non, mais écoutez, moi, je vous réponds qu'il faut partager la valeur dans une entreprise et il n'y a pas de souci avec cela. Et on le fait dans nos entreprises qui, je le rappelle, sont des PME qui mettent en place des dispositifs comme la participation aux résultats de l'entreprise, voire de l'intéressement, mmh. euh, qui sont des mécanismes qui fonctionnent bien, que demain on peut peut-être encore améliorer, faire progresser pour mieux partager la valeur. Vous avez raison, c'est tout à fait logique et j'ai aucune difficulté à le dire. Et, et mes patrons, on est 1200 patrons indépendants en France, mmh. euh, la plupart le font et s'engagent dans ces... Oui, mais -là. vous dites
4: cette retraite-là, quelque part... C'est la bonne, alors cette que réforme. tout le monde... Cette réforme des retraites, quelque part, c'est celle... Alors il y a un angle mort, c'est le fait qu'on ne demande aucun effort. Euh, voilà, on sait qu'il y a plusieurs paramètres qu'on peut bouger, et le paramètre qu'on ne bouge pas du tout... Les deux qu'on ne bouge pas du tout. Un, c'est les cotisations patronales, bon. Et deux, c'est potentiellement euh, les pensions des retraités. Là-dessus, vous ne pensez pas qu'une une meilleure répartition de l'effort, comme l'avait fait par exemple Marisol Touraine, aurait peut-être été bénéfique quand vous dites que euh, ça va être négocié encore C'est à ça que vous pensez
2: Sur le plan euh, des cotisations, il faut juste rappeler, malheureusement qu'en hum. France... La totalité des impôts prélevés sur les entreprises est encore bien supérieure mmh. à tous les impôts pour Donc, être dites prélevés. Donc, on n'en peut plus. Donc, à un moment, voilà, il faut, faut aussi voir cet équilibre-là. Vous regardez tous les pays européens il y a des graphiques qui circulent largement en ce moment, qui mmh. l'expliquent, le, le, le taux d'imposition. Et je dois reconnaître que ce gouvernement a fait des efforts ces derniers temps et va encore en faire le prochain impôt qui va être mmh. sur deux ans remis en cause, c'est la CVAE. Ouais. Je pense que c'est bien pour le monde de l'entreprise. Mais faisons confiance au débat qui va suivre les jours qui viennent et je pense que mais ce texte C'est pour ça aussi
0: que cette réforme vous va. C'est parce qu'elle n'appuie pas sur les cotisations patronales, parce qu'elle ne demande pas plus d'efforts au patron de ce point de vue-là. Oui, mais euh,
2: encore une fois, il y a le critère que je viens de vous exposer, qu'il faut mmh. prendre en compte. Et à un moment, voilà, l'entreprise... Elle est sous forte pression actuellement euh, pour plein de contraintes dont on oui. va parler maintenant. On va en faut parler. En tenir
0: compte aussi. Un tout dernier point avant d'aborder l'inflation. Un tout dernier point sur les retraites. Il y a une crainte euh, de blocage. De tension euh, éventuellement. Euh, et je voudrais qu'on entende Pauline Simonet là-dessus parce qu'il y a une tension particulière à 48 heures des manifestations, une incertitude sur la hauteur de la vague, si je puis dire, incertitude aussi sur ceux qui pourraient aller manifester. Un certain nombre de euh, comment dire de groupes sont surveillés par les renseignements territoriaux euh, qui ont rédigé une note. On s'est procuré cette note, Pauline Simonet. Qu'est-ce qu'elle dit cette note
5: Alors tout d'abord sur la mobilisation, euh, la note de ces renseignements territoriaux, elle prévoit une mobilisation importante, entre 50, 550 000 et 750 000 manifestants sur l'ensemble du territoire, dont 50 à 80 000 manifestants à Paris. Les services ont recensé au total 221 actions qui sont programmées sur l'ensemble du territoire, avec des cortèges plus importants à Marseille, à Lyon, Toulouse, à Lille ou encore à Nantes. Et effectivement, les services font part de leur crainte d'incidents en marge de ces manifestations hein, des dégradations de symboles du capitalisme où ils évoquent encore des troubles à l'ordre public. Hein. Le renseignement territorial s'attend à la présence de plusieurs centaines, 400 à 600 gilets jaunes et 200 à 400 éléments radicaux issus de l'ultra-gauche qui pourraient tenter de parasiter l'organisation et de provoquer des incidents avec les forces de l'ordre. Les villes citées sont Paris, Rennes, Nantes, Limoges ou encore Brest. Alors si la préoccupation vient principalement de l'ultra à gauche, d'après cette note des renseignements, eh bien, il n'exclut pas que des gilets jaunes déçus par l'échec relatif de leurs précédentes manifestations, eh bien, tentent de provoquer des tensions avec les forces de l'ordre. Enfin, du côté de la grève, sans surprise, les renseignements s'attendent à une très forte mobilisation dans le secteur public, dans l'éducation nationale, les transports, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes au sujet d'actions dans les raffineries, les ports, les axes routiers qui pourraient perturber l'activité économique.
0: Euh, merci Pauline, ce sera la dernière question sur cette réforme des retraites et sur la mobilisation est-ce que le patron que vous êtes est inquiet de blocages qui pourraient se perpétuer dans les semaines qui viennent, qui pourraient s'installer dans les semaines qui viennent
2: C'est toujours une préoccupation. Là, en l'occurrence, pour cette semaine, on a anticipé, par exemple, certains transports en se disant qu'il pourrait y avoir l'un ou l'autre blocage jeudi. J'espère évidemment que le pays ne sera pas bloqué. L'activité économique est déjà, comment dire, en tension. Donc, de, de peser sur l'économie encore plus serait un, un, un problème, je pense,
0: si ça devait arriver. Dominique Schelcher, l'inflation, pour compléter le tableau oui. qu'on est en train de dépeindre depuis, depuis 20 minutes maintenant, l'inflation. Certains, comme michel Edard Leclerc, ont annoncé un tsunami d'inflation pour les semaines ou les mois qui viennent. D'autres parlent d'un marceau rouge. Euh, en expliquant que les négociations entre les industriels euh, et la grande distribution, comme vous, ces négociations seront terminées et qu'on va se prendre un mars rouge dans la tête, pardon pour l'expression, c'est-à-dire une hausse spectaculaire et soudaine euh, des prix dans la grande distribution. Qu'est-ce que vous voyez venir, vous Il ne faut déjà pas rajouter
2: autant de peur en plus aux Français que cela, tel que vous venez de le décrire. Moi, donc, moi je suis plus modéré et je mmh. vous dis la chose suivante. L'inflation alimentaire, elle est à 12,6% à fin décembre. Et oui, elle va continuer au premier semestre de cette année, car nous sommes en train de négocier avec les industriels mmh. et ils viennent nous voir avec des hausses en moyenne à deux chiffres. Ces hausses, nous, nous allons les répercuter à partir du 1er mars. Mais ça ne va pas être la révolution le 1er mars et d'un seul coup, il va y avoir un choc. Donc, entre mars et, je dirais, juin, oui, on va répercuter le résultat de ces négociations qui visent à rémunérer les industriels et beaucoup mmh. aussi le monde agricole. C'est ça qu'il faut dire. Pourquoi les prix augmentent Parce qu'il y a des matières premières qui augmentent mmh. et à un moment, il faut rémunérer ceux qui produisent. C'est ça. Ce n'est pas pour le plaisir d'augmenter. Donc, il y aura une augmentation, mais, mais ça ne va pas être un mars rouge absolu. Mais ça vous arrivez à chiffrer ce qui nous attend Dans l'alimentaire notamment Moi, j'avais très tôt dit l'année dernière, d'ailleurs sur ce plateau, je pense que l'inflation serait à deux chiffres à l'époque mmh. quand j'ai dit ça on m'avait dit euh, ouais peut-être etc ça s'est avéré je pense qu'on va aller au-delà des 12%
0: dans l'alimentaire cette mmh. année au-delà attendez de... c'est-à-dire qu'on a déjà eu euh, là en, en, au mois de décembre on était à 12% sur un an vous vous dites on va avoir à nouveau cette année 12% pendant le premier semestre ça va rester soutenu dans mmh. l'alimentaire
2: à un niveau à deux chiffres je pense voilà mmh. ce que ce que je dis aujourd'hui et après, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle parce qu'il faut aussi apporter aux Français des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a un certain nombre de matières premières qui commencent à euh, reculer. Mmh. Euh, je pense, par exemple, aux métaux. Je pense au carton, je pense au transport international qui avait été multiplié par 10 un temps. Ça y est, le prix du conteneur revient enfin à des prix raisonnables. Donc ça à veut dire. À cause d'un ralentissement économique mondial. À donc cause, pas, de, ouais, pas cause une bonne nouvelle, Donc économique. la bonne nouvelle, absolument, elle est, est D'un début de récession, absolument, qui est celle-là pas une bonne nouvelle, mais à un moment que les prix refluent, ça c'est une bonne nouvelle parce que hum. ça aura un impact sur toute ça la chaîne. Court coût reflux les prix, pas toujours, Il faut que ce soit appliqué. Charles ouais, mais justement, Justement, notre travail de commerçant, c'est de faire quoi C'est, dans ces fameuses négociations commerciales, de nous assurer que la demande de hausse qui nous est faite soit la plus juste possible, la plus étayée possible, pour que le prix qui arrive aux consommateurs soit juste. Et quand, à un moment, il y a une hausse, et... Euh, on répercute la hausse, mais quand il y a une baisse, il faut répercuter la baisse. Mmh. Et c'est ce travail qu'on mène avec les industriels, avec beaucoup parfois d'énergie et de conviction, et qui nous est parfois euh, un peu reproché. Mais c'est pour la bonne cause, en l'occurrence, <rire> quand il y a une grosse période d'inflation. Charles
1: non, mais je, je ne doute pas que notre invité soit un, un patron modèle et que ça, ça, votre société soit une société modèle dans laquelle vous, vous, vous faites tout pour... Euh, le progrès social, c'est un peu le sentiment que vous donnez. J'observe que tout en tenant ce discours, vous êtes favorable à une réforme qui, au fond, par quelques bouts qu'on la mmh. prenne, même si c'est peut-être un mal nécessaire, est une réforme de régression sociale. Puisque quand vous imposez aux gens de devoir travailler un an de plus pour toucher leur retraite, vous pouvez le prendre par le bout que vous voulez, vous pouvez être pour. Moi, je suis plutôt pour cette réforme, parce que j'ai l'impression qu'elle est indispensable à maintenir mmh. un système qui me paraît souhaitable, qui est le système par répartition, mais c'est ça reste une réforme de régression sociale. Donc, quel que soit les, 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 ce que vous nous dites depuis depuis tout à l'heure, en fait, à la fin des fins, bah, vous êtes pour une réforme de régression euh, sociale. c'est et, et, et j'observe ce, ce que j'observe ça quand même. De, si vous voulez, est-ce est qu'il n'y a pas quand même un sujet Alors vous, c'est une coopérative, etc. Si je comprends bien. Donc c'est c'est encore autre chose. Bon, c'est ça rend... mais. En même temps, dans la grande distribution, on sait que c'est aussi un secteur qui, qui, qui fait des milliardaires. Quoi. C est, c est vrai, il y a beaucoup de familles, sans citer de nom, euh, qui, qui sont devenues milliardaires sur plusieurs générations grâce à la grande distribution. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi euh, les, les paysans étaient, étaient, étaient si pauvres euh, à cause des, de la pression sur les prix et que derrière, ceux qui font pression sur les prix finissent milliardaires sur plusieurs générations. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellé. Mais ça, c'est de la polémique et je sais que vous, c'est <rire> autre chose. Et donc, ce que je me dis, c'est... Qu -ce, quand même, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faudrait pas, à un moment donné, faire, faire quelque chose pour qu'on n'ait pas, d'un côté, des news qui nous expliquent que on n'a jamais autant distribué d'argent aux actionnaires euh, qu'il n'y a jamais eu autant de grandes fortunes, etc., etc. Et de l'autre côté, les, les, les mêmes qui nous expliquent que bah, il faut en fait faire passer des lois de régression sociale pour euh, maintenir les les, les les systèmes auxquels on est attaché en France. Voyez ce que je veux dire Moi, je, je pense que l'erreur majeur de Macron, euh, mmh. vous ne vous faites pas, mais, mais je suis quand même un, intéressé d'avoir votre avis là-dessus, c'est de ne pas donner un signal de justice quand même aux Français. Parce qu'on on a vraiment le sentiment là qu'il y a deux vitesses qui vraiment ne se rejoignent plus du tout. Et moi, je me dis, il faut choisir. Soit qu'on pays... qu voilà. qu discute un pays solidaire, Dominique ce
2: que je vous ai dit, je vous ai dit, je suis pour le fait qu'il y ait une réforme. Et je suis pour aussi le dialogue et que cette réforme puisse être enrichie par l'ensemble des éléments. Oui, mais à la fin, dire, ça va être un Le sujet juste. des femmes, le sujet de la pénibilité qui peut, qui peut apporter, euh, comment dire, un équilibre supplémentaire. Et ça, ça ne m'appartient pas. Je fais confiance aux parlementaires qui vont prendre en compte
1: l'ensemble de ces éléments oui. et qui vont trancher. Bah, oui, mais, mais vous pardon. pourriez, par exemple, dire... Euh, je, je, je suis contre cette réforme, par exemple. Là, vous, bah, oui, vous pourriez dire... Mais vous, même vous dites que vous êtes pour, tout le monde. Voilà. <rire> oui, mais vous voyez ce que je veux dire Dire je, je, je suis pour parce que ça va être enrichi par le débat mmh. parlementaire, etc., pardon, moi j'ai un peu le sentiment d'une forme de langue de bois où on se dit, bon, bah, en fait, à la fin, quand même, les gens vont bosser un an de plus. Et, 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 et c'est quand même ça qui va se passer. Vous voyez ce que je veux dire Et dans le même temps, il y a quand même un angle mort sur les revenus du capital, par exemple, qu'on envisage pas une seconde d'aller chercher. Enfin, vous voyez ce que je dis On a le sentiment quand même que, euh, au fond, on, on essaie de faire passer une pilule qui ne, qui ne sent pas la justice. Charles, quoi. il faut que ça circule. Dominique Schelcher, Vous voulez répondre à ça Rien de plus à ajouter, à ajouter sur ce
2: point-là, si ce n'est de prendre en compte aussi un contexte aujourd'hui économique pour les entreprises de plus en plus tendu. Moi, j'ai été bouleversé en, avant de venir vous voir mmh. par un reportage tout à l'heure euh, sur une chaîne qui montrait la fermeture d'une boulangerie mmh. parce que euh, son prix de l'énergie est devenu insupportable. C'est ça la réalité aussi du monde des entreprises actuellement. Moi, je ne parlais pas de taxer trouve... plus
1: les entreprises. Hein
2: Pardon Je ne parlais pas de taxer davantage les entreprises. Et donc, il faut trouver un équilibre euh, voilà, pour tout le monde et pour les entreprises euh, aussi dans une période où je pense que ça va être
0: compliqué pour un certain nombre d'acteurs dans les semaines et les mois qui viennent. Dominique Schellcher, à quel point l'inflation pèse sur les comportements de vos clients Il y a un témoignage qu'on va écouter, témoignage recueilli par RTL. C'était diffusé ce matin sur RTL. Une caissière qui note que dès le 15 du mois, les caddies sont moins remplis. Dès le 15 du mois, les clients abandonnent beaucoup plus de produits avant leur passage en caisse. Écoutez.
4: De plus en plus tôt, vers la 20, vers le 15 du mois, déjà, on voit le changement de caddie et le changement de comportement des personnes, oui. Oui, oui. La viande, le poisson, euh, les fruits et légumes. On abandonne un petit peu euh, tout ce qui serait bien pour la santé. Et on, on garde plutôt euh, le riz, les pâtes. Puis les gens nous le disent de toute façon. Hein. Ah oui. Oui, nous, nous disent qu'on est obligé de faire un tri et, et bientôt on ne saura plus quoi <rire> supprimer. On se met tout à fait dans la peau des clients parce que... Bah, euh, à la fin du mois, nous aussi, ça peut nous arriver. Voilà. Pour le moment, pas encore, mais ça, ça peut nous arriver, bien sûr.
2: Vous notez la même chose à la caisse Je confirme complètement. Euh, le phénomène, avant, c'était vers le 25 du mois. Aujourd'hui, mmh. on est dès, euh, à ce phénomène dès le 15 du mois. Euh, le phénomène aussi de laisser un certain nombre de produits en caisse parce que ça ne peut pas passer, mmh. euh, je le confirme, ça arrive également. Donc, depuis la rentrée de 2022, il y a des arbitrages. On a commencé par aller à l'essentiel. Euh, on a laissé, par exemple, le textile et le non alimentaire, qui mmh. étaient moins essentiels. Donc, ceux-là, ils sont négatifs l'année dernière. Ensuite, on a commencé à toucher les produits frais. C'est ce qui coûte le plus cher dans le panier. Et ça, je dirais malheureusement, mmh. parce que moins de fruits et légumes mmh. dans un panier, c'est pas la bonne solution, mais c'est vrai. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est euh, moins de produits de grande marque. Et il y a, y a un vrai phénomène actuellement qui est en train de s'accélérer à ce niveau-là, pour plus de marques distributeurs, voire plus de premiers prix. Et pour certains, malheureusement, ben vous savez, quand vous avez un budget de 150 euros pour votre panier de courses euh, et qu'il y a l'inflation qu'on connaît, mmh. ben, ça veut dire quelques articles en moins. Et donc, je vous confirme ce soir qu'il y a une baisse des volumes dans notre métier depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. Vous vendez moins aujourd'hui On vend en volume moins d'articles parce que… À quel niveau vous êtes aujourd'hui je ne vais pas donner de chiffres, ah ah. mais c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer. Et je sais. Pardon. Il s'accélère parce que ça fait plusieurs mois que vous décrivez cela. Ça s'accélère. Ça Oui, oui. Et, et le prochain rendez-vous sera celui du que prochain. vous avez abordé tout à l'heure, le 1er mars, ouais. quand euh, la nouvelle vague de hausse va être répercutée. Je pense qu'il y aura... Un nouveau phénomène à ce moment-là Et donc on le surveille de très près mmh. On essaie bien évidemment d'accompagner nos clients À travers de très nombreux dispositifs De promotion, de cartes de fidélité de prix, de prix coûtant Où on ne prend pas de marge sur un certain nombre de produits c'est le, le début Consigny. de la crise Covid On ne prend pas de marge sur des fruits et légumes Tous les mois toutes les semaines chez Système U depuis le début de la crise Covid vous pour avez accompagner.
0: Vous les... bien, bien sûr, On les vend à prix, coûtant. À prix on
2: coûtant. coûtant. On les vend à prix coûtant. Normalement, vous...
0: normalement, la loi vous impose de... De... que ce soit à prix coûtant plus 10 normalement. Alors, on respecte cette
2: règle-là, mais c'est à prix coûtant avec la marge légale obligatoire, je veux dire. Donc, voilà. vous n'allez pas au-delà J'appelle ça un prix coûtant. Hum. Voilà. Et on, ne... on prend zéro marge. Euh... Sauf il y a une marge. À 10 il y a une marge. Celle-là, elle est. Euh, Régie par euh, la loi qui s'appelle EGALIM Et qui Absolument. a pour but de mieux rémunérer les agriculteurs
0: On est d'accord Et donc voilà Mais non. on ne prend pas de marge Ce sont des
2: prix coûtants Juste
0: une chose avant de donner la parole à Philippe euh, Quand vous dites euh, Les clients délaissent un certain nombre de produits Le textile, etc Le bio, c'est mort Le bio est en difficulté Parce qu'en période d'inflation Ce sont des produits plus
2: chers hum qui coûte plus cher et donc il euh, euh, y a une désaffection. Mais il faut dire que le bio était monté très haut. Il faut aussi dire qu'il y a des produits alternatifs qui sont apparus depuis quelques années. Je pense par exemple à 100 résidus de pesticides, ça n'est pas ouais. du bio, mais ça parle beaucoup aux gens, on vend beaucoup mmh. de produits de ce type-là. Je pense que c'est provisoire et que le bio euh, va retrouver euh, de la croissance, mais un peu plus tard, quand ce cycle sera, euh, j'espère, terminé. Philippe Corbet.
3: Alors, il y a une discussion en discussion à l'Assemblée nationale en ce moment, oui. et ce qu'on dit en ce moment, c'est oui. compris ce soir même, en ce moment, euh, une proposition de loi déposée par un député Renaissance, soutenue notamment par Aure Berger, la patronne du groupe Renaissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique, technique. Mais il s'agit du point de vue de ceux qui soutiennent cette proposition de loi de rééquilibrer le rapport de force entre la grande distribution et les fournisseurs, et notamment les groupes agroalimentaires. Et on a vu, on a entendu ces derniers jours sur les antennes euh, les patrons des supermarchés mmh. intermarchés, Leclerc, Lidl, s'indigner de cette proposition de loi et d'une certaine manière de, de prendre les Français, les consommateurs à témoin en disant c'est une loi qui, c'est une proposition de loi qui risque d'augmenter le prix des caddies. Et c'est et, et même on a entendu et notamment le patron de Lidl l'autre jour sur AMC qui laissait entendre qu'il y avait au fond une forme de perméabilité des députés de Renaissance au lobby de l'agroalimentaire en quoi cette proposition de loi
2: risque de déséquilibrer le rapport de force et donc les prix dans le, dans le caddie Pourquoi on s'est mobilisé si fortement et à l'unisson oui. C'est assez rare pour oui, le signaler à l'unisson. Effectivement. Parce que la première version de ce texte oui. consistait pour le coup cette fois à déséquilibrer totalement euh, comment dire euh, la discussion entre industriels et commerçants. La première version de ce texte aurait conduit à de l'inflation supplémentaire parce qu'elle disait quoi Elle disait si vous n'êtes pas d'accord au 28 février, qui est la date mmh. légale de fin des négociations, c'est le tarif de l'industriel qui va s'imposer à vous. C'était la première écriture du texte. Et avant de venir vous voir, je, je l'ai encore ressorti, j'ai vérifié, parce qu'à un moment, maintenant, on nous dit, oui, mais c'est pas ce qu'on a voulu dire, etc. Si, 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 au début, c'est bien ce que tout le monde en a gros, écrit. En gros, si,
0: si l'industriel vous disait, c'est plus 15%, vous étiez obligé d'appliquer plus 15%. À la fin, si on n'était
2: pas d'accord, voilà. à, à l'issue de la période de négociation. Et ça… Eux disent qu'il y a trop de pouvoir aux distributeurs et qu'une certaine manière,
3: les distributeurs, les, les distributeurs imposent leur… Euh, leur réduction de prix, euh, parfois,
2: forcée. Mais ça, je ne le comprends pas. La loi dit aujourd'hui, nous sommes légalement obligés de boucler notre contrat le 28 février au soir. Ouais. Il faut savoir que régulièrement, dans les dix jours qui suivent, les inspecteurs de la DGCCRF euh, euh, débarquent dans nos euh, centrales d'achat et nous demandent l'ensemble des contrats pour vérifier qu'on est signé et vous êtes soumis à amende si vous n'avez pas signé. Donc, on nous dit des choses actuellement avec beaucoup de caricatures qui sont pas tout à fait exactes. Est-ce qu est que, est-ce que, pour, pour
3: dire les choses très clairement, très clairement, puisque d'autres distributeurs l'ont dit, est-ce qu'il y a une puissance des lobbies ou de lobbies de l'industrie agroalimentaire qui ont trouvé une certaine résonance chez certains députés renaissants. Je dis certains parce qu'au fond, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et d'ailleurs, mmh. Bruno Le Maire a dit hier matin
2: sur BFM TV que la version du texte qui était présentée ne lui convenait pas tout à fait. Ben, on peut le dire ouvertement. Il y a un lobby. Ben oui, bien sûr. J'ai eu une conversation avec le rapporteur de ce texte qui m'a très simplement dit que oui, euh, le syndicat des grands industriels qui s'appelle l'ILEC à proposé au moins une partie de ce texte en bonnet du due forme. Clé monsieur. en main, c'est-à-dire clé en main, c'est ce classique, d'une
3: hein. ce, ce, certaine manière, ce qui est classique. Ce député vous a dit qu'au fond, il, il faisait passer dans une proposition de loi
2: un texte écrit par, par un lobby Mais ça, a, mais, mais je vous le confirme, il me l'a dit. Et j'étais pas tout seul. Vous on parlait de M. Descrozailles. Absolument. On il était l'a dit deux, comme ça. Il, il me l'a dit comme ça. Et dans même une première version du texte, il y avait dans les attendus du texte une allusion au syndicat dont, dont je viens de parler. Et si vous voulez, c'est à la fois le fond qui nous a, euh, comment dire, tous mobilisés, mais c'est un peu aussi cette forme euh, de, 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 de puissance. Euh, des multinationales puisque c'est ça
3: le sujet derrière C'est pas que des multinationales c'est aussi des entreprises françaises avec des emplois en France ce qui
2: essaient de se battre pour, pour exister ce dans sont le, le essentiellement fait, euh, des très grandes entreprises grandes pour la, la plupart des multinationales je peux vous dire j'ai re-regardé la liste mmh. elles sont implantées dans de très nombreux pays du monde parce qu'en qu que, que j'insiste ouais, c'est Le Vert c'est Mars tout à fait et j'insiste que nous traitons avec le plus grand discernement les autres entreprises qui sont plus des ETI voilà, voire exactement. les PME euh, où on traite les choses complètement différemment et qui ne sont, sont d'ailleurs, pour les PME, pas du tout d'accord avec ce texte et, et, et pour lesquels c'était une menace de perdre des volumes,
0: de perdre de l'activité à terme. Mais attendez, Dominique Chalchier, oui. euh, là, le texte tel que vous le décrivez, c'était la version initiale. Tout à fait. Le risque, c'est qu'on ait effectivement, si ce, ce, cette version initiale passe, euh, une vraie flambée des prix sur certains produits. D'accord, on en est où ce soir Tout. À, alors Selon mes informations, ouais. normalement, le texte
2: aurait dû être discuté en séance ce soir oui. à partir mmh. de 21h30. Voilà. Je n'ai pas la confirmation qu'en ce moment, ils sont en train d'en parler. Ça, ça aurait déjà pu être hier, ils n'ont pas eu le temps. Mmh. Peut-être ce soir ou peut-être demain. La dernière version dont on entendait parler, effectivement, avait changé. Mmh. Sous le coup peut-être de notre mobilisation, et je dis que c'est tant mieux. Et la nouvelle version disait plutôt « si vous ne vous mettez pas d'accord au 28 février au soir », eh ben le contrat s'arrêtera. Mmh. C'était une des possibilités. Maintenant. Qu'est-ce qui va se décider au final Qu'est-ce qui va être voté ce soir Je ne sais pas. Et j'ajoute ja qu'il mmh. y aura bien sûr ensuite un départ au Sénat. Les sénateurs vont mmh. probablement donner leur avis. Et ça reviendra bien sûr selon le schéma parlementaire habituel à l'Assemblée nationale. Une info. Pour vous
3: préciser, ils sont vraiment en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. Et le ministre de l'Agriculture vient de dire à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il souhaite trouver, je cite, un juste chemin d'équilibre. Puisqu'effectivement, au sein de Renaissance, il y avait débat au sein même du groupe majoritaire. Mais
2: c'est très important de le dire. Vous l'avez dit, Bruno Le Maire, ministre de l'économie hier matin sur votre plateau a dit qu'il il comprenait mmh. euh, le pourquoi de la loi mais qu'il fallait trouver un meilleur équilibre et ce soir le ministre de l'agriculture le dit aussi, on ne dit pas autre chose et on dit surtout aussi très important, il y avait d'autres dispositions dans cette loi qu'on soutient, toute la prorogation des dispositions égalimes qui servent le revenu des agriculteurs, il faut bien sûr le proroger, le revenu des agriculteurs a progressé de 11% en 2021, 16% en 2022 grâce à cette loi selon l'INSEE. Et ça, c'est formidable.
0: Oui, mais il y a autre chose dans cette proposition de loi. Euh, on se souvient tous des méga-promos, il y a quelques années, sur le Nutella, par exemple. Où on avait des émeutes, effectivement, pour aller récupérer du Nutella à moins 70%. À la suite de ces émeutes, il y a une expérimentation qui a été passée pour stopper ce genre de promotion à moins 70%. Dans l'alimentaire, on a capé ça. On a mis un maximum à 34%. À 34%. C'était une expérimentation qui doit prendre fin au 15 avril, logiquement, sauf que dans cette proposition de loi, il est écrit que ça, ça pourrait être prolongé, qu'on pourrait continuer à limiter les promos, les méga-promos. Euh, Qu'est-ce que vous dites là-dessus Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on continue à limiter Ou est-ce que vous dites, arrêtez avec ça, on casse tout et, et, et laissez-nous faire
2: Non. Dans la recherche d'un meilleur équilibre pour l'ensemble des parties prenantes, et Système-U est une enseigne qui recherche... Euh, l'équilibre depuis toujours. On est soutien de la loi EGalim depuis le début de sa première ligne. Mmh. Il faut maintenir cette disposition à un moment pour qu'il y ait une limite. La discussion portait plus euh, sur un autre sujet qui était lié à ça, c'est de limiter à 34% également les produits de droguerie, parfumerie, hygiène. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une lessive à moins 70%. Mmh. L'idée euh, de certains parlementaires, c'était aussi de limiter de ce côté-là. Ça, je peux pas vous dire comment euh, le texte va sortir au final. Euh, on imagine nous, que nous.
4: vous avez votre lobby aussi, donc du coup… Oui, mais nous,
2: nous là-dessus, on est plutôt pour le statu quo. On a appris à vivre et à faire des promotions à ce rythme-là. Euh, on a d'autres dispositifs complémentaires, nos cartes de fidélité, etc. Et on a trouvé un certain équilibre qui permet, et encore une fois,
0: c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, euh, D'avoir amélioré le revenu du. Mais il y a un agricole. risque que vous ne puissiez plus faire dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent de grosses promos sur les produits d'hygiène, sur la lessive par exemple. Il y a un risque par amendement puisque certains députés selon mes informations,
2: on aurait envie de présenter un amendement qui le limiterait. Vu, vu le contexte d'inflation, qu'est-ce que vous dites Là-dessus, c'est une... C'est ce que je viens de vous dire. Oui, je pense que ce n'est pas une bonne idée et qu'il faudrait maintenir le dispositif actuel, c'est-à-dire notre capacité à faire des très grosses promos
0: sur ces produits de droguerie, parfumerie, hygiène. C'est important. On va parler du panier anti-inflation. Oui. Dans une seconde, Charles Consigny, vous oui, qu intervenez.
1: Qu'est-ce qu que vous pensez des chèques Tous, les, tous ces chèques qui sont faits... Euh et qui me semble quand même être quelque chose d'assez nouveau dans, dans l'histoire récente de notre pays. Euh, on a le sentiment que le gouvernement réagit un peu à tout, peut-être traumatisé par la crise des gilets jaunes. Dès qu'il y a un problème, il dégaine le chèque inflation, le chèque carburant, le chèque ceci, cela. Qu'est-ce que vous vous, vous vous pensez de cette politique-là Est-ce que c'est pas un peu... Un peu du bricolage, un peu comme si on collait des rustines. Non, mais moi, je dirais une à
2: situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de ça, mais on a vécu des moments complètement exceptionnels. Encore, il y, a, il y a quelques temps, avec cette explosion du prix du carburant, il fallait absolument trouver une solution. Nos magasins sont dans oui. des territoires ruraux. Vous on vendez a... de l'essence aussi On vend de l'essence, on est, on est un gros vendeur d'essence. Mais quand vous habitez à 30 minutes de votre travail, à euh, 30 km du premier supermarché en zone rurale, que vous êtes complètement dépendant de votre voiture. Ce n'est pas possible de ne pas trouver une solution. Les gens nous le disaient. C'était le premier poste qui pesait sur leurs dépenses et qui les contraignait peut-être à grignoter sur leurs postes de, de dépenses alimentaires. Donc je, je pense que le gouvernement, à un moment, n'avait pas le choix que de mettre en place des aides. Après... Je dis moi-même que je vois bien que le déficit public atteint des sommets et je pense que le quoi qu'il en coûte, à un moment, doit trouver une fin. Et d'ailleurs, le ministre de l'Économie le dit bien, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et donc, nous, on est plutôt à dire, je pense qu'il faut faire des aides ciblées aux gens qui en ont le plus besoin en plus de tout ce qui est fait, euh, par exemple, chez nous, dans dans l'alimentaire, pour accompagner nos clients. Bien sûr, il faut aider de manière ciblée. Vous venez de décrire comment est-ce que l'augmentation des prix du carburant pèse sur le budget des consommateurs,
3: mais sur le budget de vos salariés. Est-ce qu'il y a des salariés, par exemple, qui vous disent, moi, si par exemple, des gens qui sont qui travaillent à temps partiel ou qui, qui sont qui sont sur des contrats courts, des gens qui vous disent, moi, je ne vais pas venir travailler parce que le supermarché est à 50 km de chez moi, 40 km de chez moi, et ça me coûte trop cher de prendre la voiture le matin, le soir, pour une journée de travail, payer seulement à ce prix-là. Est-ce que vous avez eu du, du mal à recruter ou à fidéliser des employés pour cette raison du carburant
2: Il n'y a pas de grande démission dans la grande distribution. C'est un métier qui continue à intéresser. On hum. peut faire des carrières, mais ce type de discussion, oui, on l'a eu. Et on, on a dû trouver un an, des Depuis un an et demi depuis, euh, depuis le contexte qui est le nôtre, particulièrement quand le carburant euh, a depuis flambé. Le de la et depuis le début de la guerre. Depuis le début de la guerre. C'est la guerre en Ukraine qui a déclenché ces éléments-là de manière précise. Est-ce que et vous si... vous aidez d'une certaine manière vos employés en, en offrant
3: un prix euh, à taux réduit par exemple, dans, vos, dans, vos, dans vos stations à vous pour, pour, que,
2: pour les fidéliser On est compris. très nombreux à faire des remises à nos collaborateurs sur leur panier d'achat, bien évidemment. Mais pas sur l'essence. Certains ont pu le faire sur l'essence, mais sinon, je vais vous dire, si vous, en tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas avec vos collaborateurs ce dialogue par la oui. période qui court, si vous ne mettez pas une prime de partage de la oui. valeur, anciennement prime Macron, ponctuellement, en fonction des moyens de l'entreprise aussi, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, je suis d'accord. Il faut accompagner les gens dans une période qui est difficile.
4: Est-ce que l'évolution de, de comportement de consommation... Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Euh, vous avez dit, on voit le, le, le comportement des consommateurs qui se déplacent des grandes marques, euh, qui rentrent dans leurs négociations, le fait qu'ils font beaucoup de publicité, etc., vers euh, des marques de distributeurs, qui seraient la vôtre, où, alors on a toujours du mal à comparer les marges, mais où, disons, le... le, le euh, le producteur-distributeur peut plus s'y retrouver qu'avec une multinationale qui va mettre énormément de pression parce que c'est une marque, etc. Est-ce que ce déplacement de consommation où les marques-distributeurs pourraient prendre plus d'importance dans, dans le panier du consommateur, est-ce que ça peut, être, ça peut vous être bénéfique à la fin du fin, qui est que hmm. dans la négociation avec les multinationales, vous n'avez pas d'image à dire à Nutella ou à Coca-Cola pour ne pas les citer. Écoutez, vous êtes très gentils, mais je vais me passer de vous parce que vos conditions ne me conviennent pas, alors que pour un, une marque distributeur, euh, vous pouvez eh ben, je, vais vous, je, je
2: vais vous répondre de manière très précise Derrière une marque distributeur En tout cas la nôtre Et c'est comme ça qu'on travaille Il y a très souvent des contrats très vertueux Avec les producteurs qui nous les font On n'est pas producteur On fait produire oui, souvent par des PME françaises Derrière les yaourts à la marque U Pardon je parle de ça mais je vous donne un exemple précis Il y a un contrat de 5 ans Avec des coopératives laitières de la Meuse De manière très précise Contre un cahier des charges Un prix minimum qu'on respectera quoi qu'il arrive, même si le marché descend en dessous, avec une visibilité de 5 ans. Des contrats comme ça de 5 ans, alors qu'avec tous les autres, on négocie sur un an, c'est du jamais vu. Et on a comme ça des contrats de 3 ans, 5 euh, ans, etc., qui donnent la visibilité avec un juste prix derrière. Donc, Donc une marque. un geste
4: solidaire pour l'ensemble Mais une le marque
2: système. distributeur aujourd'hui, ce sont des filières que nous construisons durablement dans le temps, avec des éleveurs. Je peux vous dire, je me souviendrai toute ma vie, pardon, mais c'était un moment d'émotion de cet éleveur qui m'a dit « Depuis qu'on travaille avec vous, j'ai pu retourner voir mon banquier » Et grâce à ce contrat de 5 ans, il, il m'a fait confiance, il m'a reprêté de l'argent et mon fils a décidé de reprendre l'élevage. Pour moi, c'était gagné. C'est ce type de contrat qu'il y a derrière les marques distributeurs.
0: Euh, je veux clore le sujet essence dont on parlait à l'instant, oui. avec l'échec, notamment l'échec carburant, mais aussi avec les mouvements qu'on a vus le week-end dernier, en prévision de la grève de jeudi. Euh, il y a un certain nombre de mouvements qui sont déclenchés dans les raffineries, dans les dépôts de carburant et pas mal d'automobiles se sont dit, tiens, peut-être falloir faire euh, euh, le plein avant, euh, on ne sait jamais. Vous l'avez constaté, ça Oui, on l'a constaté. Il y a eu un, un, un flux et puis il y aura probablement...
2: Euh... Euh, quelques, quelques difficultés euh, d'approvisionnement. D'ailleurs, si vous voulez, depuis la grosse perturbation de l'automne dernier, mmh. on n'a pas retrouvé notre oui. rythme normal ah oui dans un certain nombre de dépôts, selon les alimentations. Mmh. Il y a des difficultés. Le gasoil, c'est parfois compliqué, mais faites tous les carburants. On n'a pas retrouvé la sérénité sur ce plan-là et il peut arriver ponctuellement une rupture dans telle ou telle station.
0: Bon, euh, Qu'est-ce que vous dites aux automobilistes alors que ce que ce
2: que je dis aux automobilistes, c'est voilà, de ne pas non plus paniquer parce que ce qui rajoute de la difficulté, c'est de faire tout de suite le plein quand il manque 10 litres alors mmh. qu'on pourrait continuer. Ça, ça rajoute euh, euh, comment dire, de la déstabilisation à un marché qui est déjà compliqué. Donc faites le plein quand vous en avez vraiment besoin. Et puisque certains anticipent, peut-être en étant trop ouais. anticipent des semaines un peu compliquées,
3: vous, vous avez constaté que les gens font des stocks ou achètent de façon plus massive de l'huile, du sucre, des, des produits de
2: première nécessité. Vous n'avez rien vu de tout ça pour l'instant. Aussi, non, en fait. on n'a absolument ah. pas De, signe, de signal du tout De ce type-là
0: Ça me fait penser à une chose, c'est intéressant parce que puisque l'on dit Puisque vous dites oui, que, les prix, février, que les prix vont augmenter À fin février, quoi. que, que l'inflation n'est pas terminée mm -hmm. Etc certains pourraient tenter de dire bah, je vais faire des stocks je vais, vais aujourd'hui mais oui pour les pâles oui. pour la, la sauce non, mais après, tout ce que vous voulez
2: après oui. il y a évidemment quelques clients qui le font oui. mmh. il y a eu quelques reportages que j'ai vu effectivement avec des caves pleines de produits <rire> mais, mais ça je dirais c'est habituel il y a ouais. des gens qui prennent leurs précautions mais il n'y a mmh. pas de mouvement massif de ce type là qui nous conduirait à une alerte aujourd'hui et il y aura continuité de l'approvisionnement et encore une fois ça va rebouger à partir du 1er mars, mais ça va être étalé dans le temps. Et il ne faut pas rajouter de la peur aux Français qui en ont déjà suffisamment.
0: Il faut qu'on parle du panier anti-inflation. Oui. À tout prix. C'est l'une des dernières idées du gouvernement euh, de demander à vous, grande distribution, de proposer aux clients un panier avec une vingtaine de produits de première nécessité dont les prix seraient maintenus à un niveau très bas. Pas d'obligation pour vous, simplement une incitation de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites, Chiche je vais dire chiche, bien évidemment, on va le faire, mais je vais aussi vous donner les coulisses de, cette, de ce
2: sujet-là. On l'a découvert, comme vous, dans la presse, dans Le Parisien, en l'occurrence. On a bien envie de
4: vous inviter ce soir, qu'est-ce <rire> qu'on a ce comme scoop
2: Dès, dès, dimanche, soir, dès euh, dimanche soir, on a découvert ça. Et pour tout vous dire, j'ai mon rendez-vous avec Olivia Grégoire, la ministre des PME et du Commerce, jeudi, pour en parler. Donc, je... je, je ce que, euh, ce que je vais faire, je vais lui dire que bien évidemment, Système U va s'engager mmh. euh, sur ce panier-là. A priori, ce seraient des produits plutôt de marque distributeur, si j'ai bien compris. Mais encore une fois, je n'ai pas encore eu pour l'instant de contact officiel. Je n'ai que l'article de presse. Je euh, la rencontre euh, jeudi après-midi où on se parle, et à ce moment-là, j'en saurai plus, mais en tout cas, mais, notre enseigne va s'engager.
4: Mais vous avez dit que vous le faisiez déjà, tout à l'heure, en réponse à euh, mais de Charles, on, Vous on, avez dit, on a déjà euh, des paniers. Euh...
2: On, on fait déjà des choses, des prix coûtant dans les fruits et légumes, des promos, notre carte de fidélité. Encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais je veux dire, si on a une demande du gouvernement pour avoir un, un, un repère commun, a priori, ça s'inspirait de ce qui se passe en Grèce ah, avec un système de comparatif qui peut donner aussi confiance aux gens de se dire que ces produits-là mmh. sont vraiment au meilleur prix possible. Je pense que c'est une bonne initiative mmh. et donc on va aller dans ce sens-là mais on en est aux prémices il faut mmh. discuter il faut construire et, et cette affaire dans Vous dites que c'est un peu
0: cavalier de la part du gouvernement de l'avoir lancé comme ça dans la presse avant d'en discuter avec vous Après
2: la, la question est est-ce que c'est le journaliste qui a sorti l'information <rire> ou ça a été alimenté C'est
4: toujours la faute des journalistes <rire>
2: Ou est-ce que c'est -ce est, euh, le ministère qui a vraiment poussé le sujet Ça je l'ignore et donc, voilà, la réponse c'est pas la même en fonction des situations. C'est peut-être, c'est une supposition,
3: c'est peut-être aussi une réponse, ou en tout cas, c'est en écho avec un, un élément qui existe dans le débat politique. Le RN, par exemple, et LFI, d'une certaine manière, proposent mmh. l'idée de baisser tout ou partie de la TVA sur des produits dits de première nécessité, mmh. des produits alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène euh, et, et des couches, par exemple. Et ils s'inspirent notamment, ils disent, regardez, ils l'ont fait en Espagne. Est-ce que ce qui s'est passé en Espagne, euh, il y a environ un mois, vous semble être un, une, une solution envisageable en France, ou c'est absurde d'imaginer que l'État pourrait dépenser plusieurs milliards d'euros d'argent public pour faire baisser le produit des pâtes et de, de certaines pâtes bon marché Est-ce est que c'est un débat qui mérite d'être mené, selon vous
2: Déjà, la TVA sur les produits première nécessité en est France 5 ,5. Ouais. est déjà quand même ouais, ouais. relativement ouais. basse. Pour tout dire, bouger cette ligne-là, ça ne bougerait pas forcément grand-chose. Donc, je pense que la situation de la TVA en France, comparée aux autres pays européens, n'est pas du tout la même. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là déjà à prendre en, en compte. Euh, et après, je reviens à, à, à ma réponse de tout à l'heure. Je pense que, euh, comment dire, notre déficit public à un niveau considérable. Donc, rajouter des milliards, euh, comment dire, d'économies de TVA me paraît quand même compliqué. Je pense mmh. qu'il vaut mieux construire peut-être d'autres solutions comme celle-là, visiblement, qui est proposée et qu'il va falloir construire dans les jours et les semaines qui viennent.
0: Pardon, mais quand on parle de 20, 20 produits, est-ce qu'il n'y a pas un côté gadget à dire qu'on va mettre en avant ces 20 produits, ce panier de 20 produits, qui, clairement, ne permet pas de faire ses courses de A à Z Là on a des produits Qui vont de l'hygiène Aux produits laitiers Etc 20 produits C'est quand même très limité Les grecs évidemment, c'est pas la même situation C'est pas la même économie Etc Les grecs On est autour de 50 produits Par exemple mais Ce qui permet déjà De remplir un caddie D'une certaine manière
2: Vous avez raison Et probablement Quand nous mettrons en place Ce dispositif On ira probablement plus loin Mais je ne ah. vais
0: pas tout vous dévoiler
2: Ce soir non plus Parce ah, qu'il faut les construire Mais on, on commence déjà à travailler dessus Après il faut pas parler de gadget aux Français. Quand vous êtes à quelques centimes mmh. ou à quelques euros près, mmh. que ça va concerner la plaquette de beurre, euh, la boîte de petits pois, euh, le steak haché, et, et qu'ils euh, peuvent gagner euh, quelques centimes ou quelques euros, je peux vous dire que c'est tout sauf gadget pour ces Français-là.
0: Mmh. Euh, quel produit vous mettez dans le panier, vous
2: alors, écoutez, euh, il y aura probablement un paquet de pâtes, un paquet de riz, euh, une, une sauce tomate, euh, un gruyère râpé, un beurre, un yaourt, euh, une, une boisson, de l'eau, je, je, je suppose. On est en train, on commence on commence à y travailler. Vraiment, les produits du quotidien euh, qui pèsent dans le, le panier des, des Français. Et ce sont des produits dont vous pourriez
0: encore baisser le prix, sur lesquels vous pouvez encore faire un effort
2: alors, euh, sur des produits de marque distributeur, on peut toujours faire un effort. On a là-dessus une marge. Mmh. Et donc, le sujet, c'est de rogner sur nos marges. Mais en, je vous donne un exemple. Si euh, un des produits qui a le plus augmenté l'année dernière, c'est mmh. le paquet de pâtes à cause du blé. Mmh. Si nous n'avions pas rogné sur nos marges, mais le prix de vente de ce paquet de pâtes serait monté à un niveau insupportable. Donc, bien évidemment qu'on a déjà rogné sur nos marges. Mmh. Et s'il faut le faire, on le fera encore pour euh, continuer à accompagner le... Euh, la situation qui est, qui est
0: difficile. Mais Dominique Schercher, vous entendez ce qui se dit depuis que cette idée a été mise sur la table Ok, vous allez faire un effort sur ces produits-là, sur ce panier, etc. Puis vous allez vous rattraper ailleurs. Parce que vous êtes des commerçants et qu'il faut que vous gagnez de l'argent aussi. Mais la toile de fond, attendez cette année,
2: j'entends tout ça. Depuis le début de la crise, on, 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 on accompagne. La mesure qu'on va prendre, elle, ça va être des millions d'euros, évidemment. Mmh. Peu importe, on le fera, et c'est ça va être. Ça va vous coûter notre, des millions d'euros. Notre contribution. Mais nous sommes dans notre métier touchés par la crise de l'énergie aussi, mmh. et ça, on demande rien à personne. Et je le dis pas ce soir pour demander une aide ou quoi que ce soit. On ne demande rien. On va l'absorber. Mmh. La facture d'électricité mmh. chez nous va doubler. Mmh. Un magasin qui paye habituellement 130 000 euros d'électricité va payer 260 000 euros cette année. C'est le cas de votre magasin, par exemple. Absolument. Ça qui va votre doubler. Pardon C'est qui votre fournisseur <rire> On achète de manière groupée. On est 85% des magasins U de la France à acheter ensemble. Cette... Et malgré cet effort-là là d'acheter ensemble, <rire> ça, va, ça va doubler. Et encore, par rapport à ce, <rire> que, <rire> à ce que j'entends, on, on, on s'en sort pas si mal que ça. Mais va falloir le digérer. Et c'est ça la réalité des vous entreprises aujourd'hui. Et les plus critères, fragiles ne résisteront à pas ne résisteront pas à cette situation. Ça va fragiliser parmi vos magasins de, de votre réseau Ça va fragiliser certains magasins. Certains magasins pourraient... Et je pense que ça va créer des écarts compétitifs entre les enseignes, cette situation autour de l'électricité cette année. Mmh. Parce que, pour ne rien changer, parce que cette facture, ça ne va rien changer dans la vie de votre magasin. Mmh. Vous allez payer le double. Mmh. Et encore double, on s'en sort. Par rapport à ce boulanger que je citais tout à l'heure, mmh. c'était fois 10, fois mmh. 12. Est-ce que vous faites un calcul euh... Pas, pas là euh,
3: sur, sur, au dernier moment, mais un calcul en disant est-ce que ça vaut le coup que j'alimente pendant plusieurs heures par jour et même 24 heures sur 24 telle armoire réfrigérée pour des produits qui par ailleurs sont moins achetés en ce moment parce que plus chers ou... Est-ce que vous faites ce calcul-là de réduire oui. peut-être le, le, la, la masse de, de le volume, le volume de, de cabines réfrigérées ou, de
4: ou, de, ou de, je poursuis ou d'engager des travaux je ou suis travaux. complètement sidéré je ne sais combien de fois de voir je ne parle pas de vos magasins spécialement ne me faites pas les gros yeux mais <rire> euh, de, vous savez ces choses où il n'y a pas de porte oui, enfin il enfin, y a quand même euh, on, on ces sait choses vous je, parlez je, des, des frigos oui, oui 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 voilà ça.
3: enfin oui, ça des cabines mais en fait
4: même parfois l'inverse on a des magasins constamment ouvert parce que les portes ne sont pas avec du chauffage qui, enfin il y a quand même des, cho des, des choses à entreprendre sur la sobriété énergétique Re,
2: remettre en cause l'offre il n'en est pas question est on ne le fera pas aujourd'hui par contre mon message principal à mes patrons indépendants dont chacun est maître de son destin localement mmh. c'est d'investir mmh. de ouais, moderniser aujourd'hui mettre en place une nouvelle production de froid qui est ce qui consomme mmh. le plus dans le magasin c'est mmh. moins 30% mmh. de consommation électrique Mettre en place du photovoltaïque, c'est moins 20, moins 25%. Pour sur, sur les également. parkings,
3: c'est ça Sur les, sur les toits bah, des Sur les
2: parkings. parkings ou sur les toits des ouais, magasins Donc c'est ce mouvement-là plus massif qu'il faut engager. Donc à chaque crise aussi, son point bénéfique, c'est que ça accélère la transformation, la modernisation pour avoir aussi des magasins à moins d'impact. C'est ça qui est important aussi pour les années qui viennent. Et c'est ce mouvement-là qu'on doit faire. Est-ce
1: est qu'il n'y a pas une, une petite euh, incompatibilité entre la grande distribution et l'écologie, la crise climatique Quand on rentre dans un supermarché, ce la première chose qu'on voit, c'est des milliers et des milliers de boîtes de plastique. C'est le, le, le... On peut... Moi, j'ai rien contre la grande distribution, le, ah bah, le capitalisme, si vous en avez... etc. Non, non, je rien, vous en avez non, non, beaucoup vraiment, ce non, soir, mais beaucoup, beaucoup. Mais parce qu'il faut bien, il faut bien que vous soyez un peu Chahutée. un peu, un peu ah, oui. interpellé. Mais, mais typiquement, si j'étais, j'imagine que Sandrine Rousseau, quand elle rentre dans un super U, euh, elle est prise de spasmophilie. Il y a, il y, y a, je ne sais combien de, de, de boîtes d'ailleurs différentes se sont Probablement tous plus ou moins les mêmes yaourts, mais le marketing fait qu'il y en a un qui est vert, un qui est bleu, un qui est rouge, etc. Donc en fait, c'est un, un système qu'on connaît bien, c'est la société de consommation, etc. Bon, euh, mais mais, mais dont don on peut se dire que c est, c est, ça n'a quand même vraiment rien à voir avec l'écologie. Comment est-ce que vous faites, vous, pour, pour, à part mettre quelques boîtes en carton peut-être à la place des de boîtes en plastique, mais sinon, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une, une, une incompatibilité c'est un système qui se transforme et qui se remet en cause.
2: Et le système qu'on a vécu pendant 40 ou 50 ans est en train de se transformer en profondeur. On est allé vers le manger plus sain. On a transformé la recette de beaucoup de produits en éliminant des substances controversées. Aujourd'hui, on fait un travail en profondeur. Vous avez raison sur les emballages, ouais. mais aussi sur l'éclairage. On éclaire moins, moins de musique, des, des temps calmes la consommation est en train de se transformer et les clients le demandent. Et moi, ma vision, ma conviction, c'est que dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être même avant, les gens feront des choix d'enseignes et de marques en fonction, bien sûr, de leurs engagements. Ça a déjà démarré, mais demain, ce sera ça. Et peut-être que vous direz, maintenant, je ne vais plus dans ce supermarché-là parce qu'il fait zéro effort, je vais plutôt aller dans celui-là Voyez, Charles, qui a, qui a vous du êtes. photovoltaïque, etc. Et, et il et faut qu'on se J'ai une,
1: une influence directe <rire> sur, sur la stratégie de... L'inverse
0: est, est, est vrai, Dominique Chelcher a une influence sur les courses que vous allez pouvoir faire et l'endroit que, que vous allez choisir pour faire vos courses.
1: C'est le clair, lui. C'est la chaîne dont je parlais tout à l'heure. <rire> voilà, évidemment,
0: il euh, euh, e balance. Juste une chose, une toute petite chose. Euh, sur, les défa sur les défaillances, euh, on a eu des chiffres aujourd'hui mmh. qui montrent les défaillances d'entreprise, cest c'est-à-dire les faillites euh, euh, s'accélèrent. Est-ce que, vu ce que vous nous décrivez, sur l'électricité, etc., les difficultés à payer ces factures-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des défaillances dans votre réseau de certains magasins U Non, parce qu'on va, on va faire preuve
2: de solidarité. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai été parmi les premiers, c'était sur le plateau de votre consoeur, Apolline de Malherbe, un hum. matin à 8h30, fin août, fin août dernier, à avertir sur ce qui allait se passer hum. sur l'électricité, parce que je le voyais venir. Et la réalité, elle se passe maintenant. C'est maintenant que les premières factures au nouveau prix ouais. d'énergie tombent. Hum. Pour nous, ah. la première, ce sera fin janvier. C'est une et, question, c'est quoi, quoi les bonnes
4: nouvelles C'est quoi Donc, les bonnes et, nouvelles.
2: Il y en a. Les premières arrivent. Et euh, voilà, il y aura, c'est ce un cycle qui est plus difficile, il y aura un meilleur cycle derrière.
0: Bon, voilà, on termine sur une bonne nouvelle quand même qui arrive. Merci beaucoup, Dominique Schelcher, directeur merci général de, de Système. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Charles Consigny. Merci. À vous. Euh, merci, Caroline Michel-Aguirre. Et merci, Philippe Corbet, d'avoir été avec nous. Euh, merci à vous d'avoir été fidèle à 22 ans max.